0: Día de hoy,
1: cautivo y desarmado el ejército rojo. Señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, que María y el Partido de España, ha quedado ilegalizado. Observe,
0: observe, el que por primera vez en Madura, por primera vez ha salido del disco, ha salido. Muy buenas noches, amigos... ...y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Hace siete días iniciábamos este viaje... ...y aquí seguimos, en Cracovia... ...a 60 kilómetros de lo que hoy se ha dado en llamar... ...el Memorial de Auschwitz... ...un complejo de campos de concentración... ...en el que vieron la muerte casi un millón de personas... ...en los primeros años de la década de 1940. Y si bien el programa anterior... ...trataba de contaros... ...la historia del campo en sí mismo... ...enmarcábamos el lugar... ...y algunas de sus macabras circunstancias... ...en el tiempo y en el espacio... ...en esta ocasión... ...sí que hemos querido que lo viváis... ...desde dentro... ...pero sobre todo... ...se trata... ...de que también escuchéis la voz... ...de un hombre... ...que sobrevivió... a ...aquellos años terribles... ...el programa de hoy... ...os abre las puertas de Auschwitz... ...como memorial... ...como museo... ...pero también... ...os acerca el testimonio de Saul Riefenbaum... ...un hombre cuya vida habría sido tan común como las nuestras... ...de no ser porque ha podido contar las atrocidades... ...que vio y que sufrió en primera persona aquí... ...esta noche en Historias de la Historia desde Polonia... ...Auschwitz, del horror a la memoria, segunda parte... Lo primero que uno siente cuando pasa bajo las letras metálicas que dice que el trabajo liberará es que se encuentra en un lugar que aún atesora dolor. No es posible entrar en todas las dependencias del museo que hoy es el campo 1 de Auschwitz. De hecho, lo aconsejable no es acceder primero al recinto de los barracones. El centro de visitantes exhibe una película de alrededor de media hora que puede incluso verse en castellano en la que vamos a entender la dimensión de lo que supuso este lugar ya avisamos que algunas de las imágenes que se exhiben allí pueden herir alguna que otra sensibilidad una vez termina y se abren las puertas de la sala de exhibición una nueva puerta de cristal y aluminio lleva directamente a la entrada del lugar el contraste de energías de un lugar a otro es sencillamente brutal Los barracones abiertos son pocos Algunos de ellos ni siquiera están acondicionados para ser visitados Conservan aún la apariencia de cuando el campo estaba en funcionamiento Puede uno ver la pintura desconchada en algunas paredes Restos de literas de madera La energía del lugar es arrolladora Pero los barracones que sí pueden visitarse Lo primero que encontramos son fotografías en las paredes Retratos de gente que estuvo allí y lejos de encontrarnos con esas miradas cargadas de dolor... ...cargadas de tristeza, de indefensión... ...lo que más nos llama la atención son las fechas de llegada... ...y las fechas de sus muertes. Algunos estuvieron apenas horas. Tal vez el tiempo justo de que les tomasen la foto... ...para que constara en sus siniestros archivos... ...y luego fuesen trasladados a las cámaras de gas. Encontramos despachos con mesas de oficina... Y en los sótanos podemos ver ya las primeras celdas de castigo. Lugares terribles en los que se siente un frío terrible. Varios diagramas en polaco, alemán e inglés... ...ilustran a lo largo del recorrido sobre la historia del lugar. Y cuando subimos las escaleras, cuando nos alejamos de esas salas que huelen a humedad... ...encontramos algunos de los macabros objetos que aún se conservan del campo. Latas vacías de ciclón B el químico que usaban los nazis para ultimar a los prisioneros. Cientos de maletas aún con los nombres escritos con tiza, uniformes rayados. Pero tal vez lo más espectacular es la inmensa vitrina de cerca de unos 25 metros de longitud repleta de cabello humano y otra mucho más grande, llena de gafas, piernas ortopédicas y utensilios de afeitar. Uno recorre bloque a bloque con la sensación de no saber qué va a encontrarse. Es como si no hubiese terminado de asumir la barbarie que se produjo allí. Cuando acabas de ver esos caserones de ladrillo oscuro, cuando ves el muro aún con agujeros de bala que servía para fusilar a los prisioneros, te das cuenta de la terrible dimensión en la que te encuentras. Apartada de los edificios pero integrada en el complejo, ...estaba la cámara de gas... ...la única que se mantiene en pie... ...en la que se puede apreciar... ...el agujero a través del cual se vertía el ciclón B... ...es una sala sin ventanas... ...completamente siniestra... ...al lado... ...comunicados por una puerta... ...estaban los hornos crematorios... ...hay un terrible olor allí... ...en esa estancia... ...que los años no han podido eliminar... Eso es tal vez lo más característico de visitar esta zona del campo, el olor a carne quemada que todavía queda cautivo en el aire. Y es absolutamente escalofriante. Deja sin palabras. Y al salir, al abandonar ese espantoso lugar sobre un promontorio lleno de hierba, nos encontramos con la horca en la que colgaron al máximo responsable del campo, oxidada y solitaria. Esto es Auschwitz I. Esto es el memorial más importante de Europa... ...dedicado a los muertos por el holocausto. Para ver el segundo de los campos... ...peor conservado y con menor número de estructuras en pie... ...hay que tomar un autobús gratuito... ...que en cuestión de 10 minutos deja en la puerta. Más sobrio... ...menos concebido como elemento museístico... Las propias cercas de espino y las garitas de los soldados le restan ese papel. Apenas quedan en pie ocho barracones que pueden visitarse íntegros. Pues se puede uno pasar hasta el interior comprobando las duras y terribles condiciones de vida que hubieron de soportar los prisioneros. No hay casi asfalto, solo caminos de tierra que con la lluvia se convierten en auténticos lodazales. Allí está la vía del tren que se adentra hacia un bosque en el que las ruinas de la cámara de gas y del crematorio quedan silenciosas, condenadas casi a la desaparición. Esto es Auschwitz, pero mejor que escuchar la descripción que haya podido daros, es hora de, de escuchar a quien vivió en aquel lugar, a quien soportó esos años de cautiverio y deportación, Saúl Reifenbaum, muy buenas noches, bienvenido al programa.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches, Fernando.
0: Saúl, ¿cómo era esa llegada al campo?
1: Bueno, todo estaba meticulosamente organizado. Los transportes en el tren, la bajada a los andenes, absolutamente todo. Los trenes no paraban hasta llegar al campo. Allí había gente que se orinaba o desecaba. Un poco por miedo, otro poco porque no había dónde hacerlo ni oportunidad para hacerlo. Los niños lloraban. Hacía un frío de mil demonios y cuando uno llegaba al final de ese viaje se encontraba con un frío terrible del que no nos habían advertido con gritos de soldados, sirenas ladridos de perros era entonces cuando muchos ya sabían lo que les esperaba y a qué habían venido
0: absolutamente, absolutamente terrible ¿qué ocurría después?
1: después nos clasificaban y era allí cuando se decidía prácticamente quién moría y quién podría sobrevivir. Porque éramos eso,
2: supervivientes. Había veces que la
1: selección se hacía allí mismo, en los anderes. Dependía de si no hacía demasiado frío. En la voluntad de los
2: oficiales
1: nos hacían desnudarnos formábamos en varios turnos y los soldados se paseaban entre nosotros y nos tomaban del brazo para decirnos que podíamos seguir o que fuéramos a otra fila que ya había sido organizada al
2: margen de los grupos
1: eso era lo más duro porque uno tenía, tenía que despedirse de sus padres, de sus hermanos de sus primos la guerra tiene esas cosas la despedida la despedida de la inocencia la despedida de
0: familiares Tuvo usted que despedirse de, de mucha gente? un
1: primo y un hermano cuando apenas habíamos llegado se nos llevaron y ya no volvimos a verlos y a mis padres un año y medio
2: después
1: es entonces que sientes que te puede pasar a ti que puede ser el siguiente que una mañana pueden venir a buscarte o llamarte cuando estás en mitad del trabajo los soldados muy pocas veces entraban en los barricones no podían soportar el hedor que había allí dentro
0: hoy visitamos el campo y vemos esas vitrinas llenas de, de objetos de gente que estuvo allí ¿qué se le pasa por la cabeza cuando lo tenemos enfrente? mucha tristeza
1: has caminado por entre los bloques tú mismo sientes que este es un monumento al dolor y al error ambas
2: cosas
1: pero cuando ha pasado tanto tiempo y en tu piel y en tu memoria tienes las huellas de este lugar y vuelves a reencontrarte con todo esto cuando sientes que se ha hecho justicia en algún modo aprendes a reconciliarte con el pasado y lo ves como algo que pasó etapas de la vida que se quedan Atrás. A unos
2: les tocó vivir
1: una cosa,
2: a mi generación,
1: toda una
2: guerra mundial.
0: ¿Se tenía constancia en el campo de cómo avanzaba el conflicto y de la existencia de lugares como este? En el
2: campo solo había dos cosas de las que uno se
1: tenía que preocupar de sobrevivir y de trabajo. Sabemos que más allá de estas alambradas, el país estaba en guerra, aunque muchos no imaginábamos la dimensión del
2: conflicto.
1: Realmente como prisioneros nos importaba muy poco el bombardeo de la ciudad o todo lo que se estaba combatiendo en los varios frentes de la guerra. Hierba
2: Läuse, Hunger, Krankheit. Wir haben wirklich als
1: Gefährte. Auschwitz anulaba hasta este concepto
2: de lo global. Del mundo en el que vivían.
1: No había más mundo que este. No teníamos otro porvenir que tratar de sobrevivir hasta que llegara el fin de la jornada de trabajo. En la
2: que vivíamos. Es gab keine andere Welt als das. Hatten wir keine andere Zukunft als zu versuchen, um zu überleben, bis sie das Ende
0: des Arbeitstages erreichen. Es cierto que, que se blinda el pensamiento cuando uno ve pasar tantas cosas.
2: La
1: verändert und
2: se y eso
1: que a veces es muy difícil separar las
2: dos cosas
1: por supuesto que sabíamos que la guerra no iba a durar para siempre ya de otoña,
2: en el otoño
1: de 1943 notamos que el rumbo de la guerra había cambiado llegaban rumores decían que los nazis no habían conseguido doblegar a los rusos y que estos avanzaban que más tarde o más temprano llamarían a las puertas
2: de Berlín.
1: Cuando tienes que vivir con la rutina de la muerte y el odio, solo piensas en no ser el siguiente: que un guardia no te llame para dispararte en la cabeza o que el doctor no se interese por ti solo es trabajar y trabajar y
2: sobrevivir
0: uno de los aspectos de los que hemos hablado en el programa anterior era de los de los grupos de resistencia de los Sonderkommandos que había ¿cómo se organizaba este este grupo que había dentro del campo?
2: Sonderkommando. sí ellos habían visto los horrores
1: que los nazis estaban llevando acá los soldados sabían que serían los primeros el organizar un motín o algo así. Por eso lo renovaban cada poco tiempo. Además, los tenían aislados del resto para que no pudiesen hablar demasiado. El que manejase información del
2: exterior era
1: un privilegiado. Y todos lo sabían: tanto las centinelas
2: como los propios prisioneros.
0: 104.398 es el número que tiene usted tatuado en el brazo izquierdo ¿qué significa hoy ese número que tiene tatuado?
2: tiempos de intolerancia odio
1: y muerte hoy sigue significando lo mismo he conocido a algunos que se lo han podido borrar yo mismo he tenido la ocasión de
2: hacerlo, pero es algo que forma parte de mi vida. Lo que pasó en el campo, todo lo que viví.
0: ¿Qué pensó cuando, cuando le busqué para vernos hoy aquí, en este lugar que significa tanto y tan, de tanto dolor para usted?
2: Confieso que no me gusta
1: venir. Hay miles de recuerdos tristes.
2: Aquí
1: se fue mi niñez. Aquí me la robaron. Yo solo tenía 14 años cuando me
2: trajeron.
1: Aquí murieron mis padres. Pero es un lugar que la gente debe conocer. Al menos para recordar que no debemos permitir que esto vuelva a pasar.
2: Muchas
0: gracias, Saúl. Gracias por estar aquí. Gracias por este mensaje que ha hecho llegar a cuantos nos escuchen sobre este testimonio valiosísimo. Muchas gracias por contar conmigo,
1: compartir esta
2: historia.
1: Soy afortunado por estar vivo y poder contarla.
0: Auschwitz. Lo hemos contado en estas dos semanas, lo hemos visitado y hemos podido vivir en primera persona la experiencia de, de hacerlo con un superviviente con el que tengo personalmente una gran deuda de gratitud. Así os lo hemos querido contar, con sus detalles y sus voces, con la minuciosidad de que hemos sido capaces. Nosotros volvemos la próxima semana aquí en historias de la historia, pero no os olvidéis visitar el portal del programa en vivaradio.es con todos los podcasts que hemos emitido hasta la fecha. Hasta entonces, desde Cracovia, emprendiendo ya el viaje de regreso a Madrid. Muy buenas noches y buena suerte.
1: Viva Radio. Tu radio de viva voz.